0: Hallo liebe Franchisegeber und Franchise-Manager. Tja, bestehende Unternehmer als Franchise-Nehmer zu gewinnen, das ist es doch, oder? Lasst uns doch mal in dieser Episode auf bestehende Unternehmer, auf Selbstständige schauen. Das sind schon Unternehmertypen, die es schon drauf haben. Und wie kriegen wir die als Franchise-Partner? Ich möchte mit euch jetzt mal auf die Gründe blicken, warum einige Unternehmer trotz ihres Unternehmens, das sie schon haben, über eine Franchise-Partnerschaft nachdenken und warum dieses Thema gerade jetzt, so während nach Corona, Inflation, Energiekrise, ein besonders akutes Thema ist.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast für euch in den Systemzentralen. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen und das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden
0: Impuls. Los geht's. Ja, bestehende Unternehmer, ja Selbstständige, das ist eine ganz eigene Zielgruppe, die wir ganz gezielt separat auch ansprechen müssen als potenzielle Franchise-Partner. Doch die Frage ist, wie überzeugt man Sie denn, Franchise-Partner zu werden? Insbesondere, was ich mir sehr gut vorstellen kann und was ich auch in meinen Gesprächen mit bestehenden Franchise-Nehmern höre, worüber sie sich vorher Gedanken gemacht haben, ist, dass sie durchaus befürchten, durch die Regeln und die Vorgaben in einem Franchise-System, ihre gewohnte unternehmerische Freiheit, die zu verlieren. Dass sie nicht mehr vollständige, vollumfängliche Unternehmer sind, weil sie müssen sich an zu viele Regeln halten. Und meine Überzeugung ist, wie wir diese Leute überzeugt kriegen, ist, indem wir ihnen die passenden Geschichten erzählen. Indem wir andere Unternehmer, indem wir Selbstständige zu Wort kommen lassen und ihre Geschichte erzählen, wie sie nämlich Franchisenehmer wurden. Warum sie da vor allem aus dem Unternehmertum heraus zu Franchisenehmern wurden. Was hat sie da angetrieben? Zum Beispiel Herbert Manns aus der Nähe von Regensburg mit seinem VW und Audi Autohaus. Der verkauft jetzt als zweites Standbein E-Bikes neben den Autos. Servus,
2: ich bin der Herbert. Ein VW-Manager hat mal vor zwei oder drei Jahren gesagt, wir investieren nicht mehr in Steine. Also das heißt, diese großen Autohausbauten, das wollen wir im Prinzip gar nicht mehr. Zusätzlich zu meinem Autohaus habe ich nun Emotion als Franchise-Partner
0: hinzugenommen. Sein wichtigstes Motiv ist, seinem Sohn trotz der Unsicherheiten im Autohandel ein zukunftsfähiges Unternehmen übergeben zu können und das hat ihn angetrieben.
2: Ich weiß nicht, mein Sohn, der Adrian, ist jetzt 23. Ich will ja, dass es weitergeht und ich will ein gutes Geschäft hinterlassen. Und da denke ich, dass Mobilität das richtige Thema ist. Aber zum einen Auto, aber einfach nur irgendwo eine Alternative. E-Motion verkauft
0: E-Bikes, Lastenräder und Dreiräder. Schauen wir uns jetzt doch mal an, warum zeigen Unternehmer und Selbstständige überhaupt Interesse am Franchise? Ich sehe hier verschiedene Motive, die möglich sind. Also erstens, eine unklare Zukunft innerhalb der bisherigen Branche, in der sie sich bewegt haben. Also am Beispiel Auto. Die Hersteller wollen diese großen Autohäuser nicht mehr haben. Also machen sich die Autohausbetreiber Gedanken, wie es mit ihnen wohl weitergeht. Eine unter, unklare Zukunft. Genauso kommt jetzt in ein paar Wochen ein Interview mit einem franchise nehmer von 101 raus. Der war in der, in der Branche Drucken und Kopieren unterwegs. Und auch da hat er gesagt, das macht nicht mehr so viel Spaß, das ist langweilig. Und so richtig gut verdient man in dieser Branche auch kein Geld mehr. Also es ist einmal so, dass in diesem, in diesem Segment, Kopieren, Drucken, nicht mehr so
3: viel Geld verdient wird, wie noch vor 20 Jahren. Ja, das ist das eine. Es hätte schon noch gereicht, aber es ist jetzt nicht mehr so spannend. Ja. Ja. Und wenn man in dieser Lebensphase steckt, dann sagt man, okay, <lacht>
0: mit, mit Ende 40, also bis zur Rente mag ich das nicht machen. Oder aber... Geschäftspartner trennen sich und einer von ihnen muss neue Wege gehen. Auch das war bei 1.01 der Fall.
3: Nachdem sich das mit meinem vorigen Engagement so ja, rauskristallisiert hat, dass es da keinen Platz für zwei Geschäftsführer gibt in so einem kleinen Laden, hatte ich natürlich mehrere Angebote, auch aus der alten Branche, sagen wir mal so, wenn man es so nennen will. Aber ja, damals war ich knapp 50, und
0: dann denke ich mir, das kann ich nicht machen bis zur Rente. Und für den Quereinstieg ist ja Franchise eine super Option. Oder aber auch, dann dritte Option, Sie sind überfordert, sie hatten einen fehlenden Erfolg als Unternehmer. Auch da wird ein Franchise-Nehmer-Gespräch in Kürze rauskommen von Falk-Immobilien. Ja, hab da
1: so als Einzelkämpfer vor mich hin Man muss sich ja dann immer um alles selber kümmern. Das ging so mehr schlecht als recht ein paar Jahre vor sich hin. Natürlich merkt man es auch an den Umsätzen, dass einem halt einfach auch die Zeit fehlt, die eigentliche Arbeit zu machen. Und er war motiviert mit dieser selben
0: Leistung, die er vorher schon gemacht hat unter das Dach einer Franchise-Marke zu schlüpfen und dort einfach die Vorzüge eines Franchise-Netzwerks für sich zu nutzen. Und letzte Option, das ist die fehlende Marktmacht und die Marken, fehlende Markenstärke, die den Unternehmer bzw. sein Unternehmen beeinträchtigen. Er kriegt nicht so die Power auf die Straße und würde unter dem Dach einer Marke, die eine hohe Markenbekanntheit hat, und wo die Leute schon wissen, was sie erwartet als Kunde, unter dem Dach würde auch dieser Unternehmer sicherlich erfolgreicher werden. Also man sieht durchaus bei den verschiedenen Punkten auch Überschneidungen. Und ähm, das sind so die Motive der, der Unternehmer. Und dann stellt sich natürlich die nächste Frage, welche Möglichkeiten haben denn diese Unternehmer dann, wenn sie aus dieser alten Welt heraus wollen, in der sie sich bewegen? Und da können sie, wie der Herbert Manns, mit seinem Autohaus, der dann auf E-Bikes bei Emotion setzt. Sie können auf ein zweites Standbein setzen. Sie bauen sich ein zweites Standbein parallel zum bisherigen Unternehmen auf. Oder aber sie führen das bisherige Geschäft. Weiter nur unter dem Dach der Franchise-Marke. Ich habe es gerade beschrieben am Beispiel von Falk-Immobilien. Selbe Branche, selbe Tätigkeit, aber im Franchise-Netzwerk besser aufgehoben und nach hinten raus erfolgreicher.
1: Ich bin belohnt worden mit wundervollen Kollegen. Der geschäftliche Erfolg ist auch also deutlich besser. Ich weiß natürlich nicht, wie es weitergegangen wäre, wenn ich allein weitergemacht hätte. Aber mit einem ganz tollen Team, mit einer ganz tollen Zentrale. Das sind alles tolle Menschen, die einen unterstützen, die einen weiterbringen. Oder aber sie beendigen das
0: bisherige Unternehmen und gehen oder vollziehen den kompletten Querumstieg. Also nicht ganz Quereinstieg, sondern man könnte ja sagen Querumstieg in eine neue Branche, nämlich über Franchising, weil da die Schulung, die Hilfestellung ihnen einfach helfen, in dieser neuen Branche, die vielleicht auch in der Nähe der alten Branche angesiedelt ist, ja, dort einfach einen Fuß äh, zu fassen und einzusteigen mit der Unterstützung, um schneller einfach vorwärts zu kommen. Und diese, diese Geschichte habe ich zum Beispiel von dem Franchise-Nehmer von 101 äh, gehört, der eben in, diesem in einem Systemhaus für Kopieren, und Drucken vorher unterwegs war, der dann das Unternehmen und seine Tätigkeit im Unternehmen beendet hat und komplett umgestiegen ist. 1-1 ist jetzt ein IT-Systemhaus.
3: Mit mir selbst, naja, ich habe halt meine Komfortzone verlassen von der, von der alten Tätigkeit. Da kannte ich mich aus in- und auswendig, da weiß ich schon, wer, hat das, wer macht es von den Wettbewerbern gut, wer macht es weniger gut, wo könnte ich mir vorstellen, hinzugehen. Da hatte ich keine Ahnung, wer das gut macht oder wer das nicht gut macht. Und äh, das waren schon so Unbekannte, wo man sagt, äh, gibt man, man da rein in diesen, in,
0: in diesen Bereich. Und das hat mich schon umgetrieben, natürlich. Also es war nicht ganz, ganz weit weg. Und mit der Hilfe des, der Systemzentrale und seiner Techniker konnte er diesen Umstieg erfolgreich vollziehen. Oder aber, letzte Option, die jetzt nur so halb das beschreibt, was ich eben hatte, das ist eine Beteiligung als nicht operativ tätiger Mitgesellschafter an einem neuen Franchise-Standort. Also ich verdiene als Unternehmer gutes Geld und ich will was Neues aufbauen, aber ich will jetzt nicht meine kompletten Kapazitäten und Ressourcen dort einsetzen, aber ich beteilige mich an dem Vorhaben eines Franchise-Nehmers und werde ebenfalls Franchise-Nehmer in Form eines, nennen wir es mal Investors. Das sind so die Möglichkeiten, die die Unternehmer haben. Und wenn wir unsere User-Analysen auf unserem Franchise-Portal anschauen, dann stellen wir fest, dass sich das Verhältnis der Anfragen von potenziellen Neugründern, also von, von Angestellten oder Arbeitslosen, im Verhältnis zu den Anfragen von gestandenen Unternehmern, Selbstständigen, jetzt während Corona, während der Krisenzeiten, während der Inflation, der Energiekrise und so weiter, dass sich das tatsächlich sichtbar gewandelt hat. Also wir haben nicht sehr viel weniger Besucher auf unserem Portal gehabt, so in diesen Krisenzeiten. Doch wer am Ende tatsächlich nicht nur recherchiert hat und geguckt hat, was gibt es so an Franchise-Optionen, sondern wirklich eine Kontaktanfrage zu Franchise-Gebern ausgelöst hat, das waren mehr Unternehmer, Selbstständige als früher. Das können wir sehen. Es sind immer noch Angestellte und auch Arbeitslose dabei. Aber die Zahl der Unternehmer, der... Der äh, Selbstständigen, die Anfragen im Verhältnis zu den Anfragen aus Arbeitnehmern, die ist deutlich gestiegen. Und da würde ich jetzt mal so sagen, die, die, die Angestellten, die recherchieren, die wollen ihr Leben verändern, doch einige wagen es nicht. Die wagen nicht den nächsten Schritt, die sind noch zögerlich aufgrund dieser Unsicherheit, weil sie nicht wissen, worauf sie sich einlassen und äh, es sind halt im Verhältnis mehr Unternehmer gewesen, die dann Kontakt zu Franchise-Systemen aufnehmen, denn sie wissen ja schon, was es bedeutet, ein Unternehmen in diesen Zeiten zu führen und auch ein Unternehmen zu gründen. So interpretiere ich das jedenfalls, dass Unternehmer selbstständiger eher den Mut und die Zuversicht aufbringen, in Zeiten wie aktuell ein neues Unternehmen aufzuziehen. Und dadurch ist das eine super attraktive Zielgruppe auch für Franchise-Systeme, weil sie einfach, ja, dieses, diese Zuversicht auch mitbringen können. Und angestellte Personen, die erscheinen derzeit tendenziell eher zögerlicher, weil sie nicht abschätzen können, worauf sie sich einlassen. Das gilt natürlich so pauschal nicht für alle, völlig klar. Ich beschreibe hiermit eine, eine wahrgenommene Tendenz auf Basis unserer Statistik auch und meine Interpretation an der Stelle. Das Ganze, ja, das wirkt sich auch auf die Partnergewinnung aus, denn natürlich können wir dann überlegen, wie wir das Ganze angehen. Wir sollten im ersten Schritt die passenden Geschichten erzählen, um besonders Unternehmern und Selbstständigen diesen Flow-Franchise überhaupt mal ins Ohr zu setzen wie viele laufen da draußen rum und haben das noch gar nicht so als Option im Ohr und ähm, haben sofort so Abwehrreaktionen, weil sie befürchten, nicht mehr Unternehmer zu sein, weil sie sich an Regeln halten müssen. Wenn wir dort die Geschichten erzählen von Unternehmern, die Franchise-Nehmer wurden und die dann dort auch äh, einfach aufzeigen, dass sie sich diese selben Zweifel vorher überlegt haben und jetzt zum Schluss kommen in der Retrospektive, es ist gar nicht so, wie sie es vorher gemeint haben. Und sie haben ihren entsprechenden Erfolg und wie sie vorgegangen sind. Das sind die Geschichten, die Unternehmer einfach motivieren können aus meiner Sicht. Ich habe schon ein bisschen, bisschen, bisschen mit mir
2: gekämpft, weil ich ja schon irgendwo gewöhnt bin, dass ich selbst entscheide, mache ich jetzt ja auch. Ich habe mich eigentlich vom ersten Augenblick damit abgefunden, dass ich sage, jawohl, ich sage immer in das Emotion Laster. ich passe da rein und alle Entscheidungen treffe ich ja komplett selbst. Ich kann auch sagen, ich nehme euer Möbelkonzept nicht, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, äh, sondern macht es anders. Copyright muss natürlich gegeben sein, aber ansonsten macht man keiner irgendwelche Vorgaben. Also die Vorgaben, die
0: gingen, gingen im Prinzip darum, wie muss die Außenbeschilderung ausschauen, etc. Und ich glaube, das ist tatsächlich kein Zufall, dass bei meinen letzten Franchise-Nehmer-Porträt-Videodrehs in Bayern, das waren sechs Drehs, dass die Mehrheit davon bereits vor der Franchise-Partnerschaft unternehmerisch tätig war. Also ich habe es gerade gesagt, das waren alles Drehs bei Emotion, der Autohändler, bei äh, 101, der Mensch, der im Kopieren und, ähm, und Drucken als Geschäftsführer tätig war vorher oder auch eben bei Falk Immobilien, schon bestehender Immobilienmakler als Einzelkämpfer. Das sind ein paar Beispiele und es gab noch weitere, die, die einfach schon vorher unternehmerisch tätig waren und deren Geschichte ich jetzt in dem Video-Channel die Franchise-Unternehmer erzählen darf. Und das Video mit Herbert Manns, das ist schon raus, das ist veröffentlicht. Die anderen beiden sind jetzt gerade in der Arbeit und weil ich gerade so tief drin bin, kommt dieser Impuls, dieser Gedanke, den ich mit euch teilen möchte. Übrigens ist die Idee zum Video mit dem Autohändler Herbert Manns und der, dass für Autohändler Emotion eine Option sein könnte, eine Franchise-Nehmer-Option, ganz gezielt für Autohändler, die ist auch genau deshalb entstanden, weil der Franchise-Geber ganz bewusst nach Wegen gesucht hat und mich kontaktiert hat, ob ich Ideen habe, um gezielt Autohändler anzusprechen und ihnen den, den Floh ins Ohr zu setzen, ob nicht die Mobilität im E-Bike-Bereich eine perfekte Ergänzung sein könnte zum Autohandel. Welche Unternehmer verbergen sich dann auf diese Art und Weise vielleicht in euren Reihen? Das ist so die, die Frage der Impuls, den ich auch euch mitgeben kann. Was gibt es für Unternehmer in euren Reihen, die ihre Geschichte erzählen sollten, damit ihr weitere Unternehmer anziehen könnt? Potenzielle Franchise-Nehmer für euer Konzept. Und wenn ich dann, wenn ihr solche habt in euren Reihen und wenn ich dann mit entsprechenden YouTube-Porträts, also mit Franchise-Nehmer-Porträts, wo ich mit ihnen spazieren gehe und mir ihre Geschichte erzählen lasse und mir dann ein schönes Video mit einem professionellen Kameramann aus dem TV, bin, ich euch da unterstützen darf, um das ja ins Leben zu rufen und solche Produktionen dann auf dem YouTube-Channel die Franchise-Unternehmer dann auch veröffentlichen kann, dann lasst es mich wissen, einfach per E-Mail steffen.franchiseuniversum.de und ich komme gerne zu euren Franchise-Nehmern. Immer drei Franchise-Nehmer an einem Tag in einer Region. Dadurch können wir die Kosten auf die verschiedenen Projekte aufteilen, also drei Franchise-Nehmer von verschiedenen Systemen natürlich. Die nächsten Drehtermine, die stehen auch schon fest, falls ihr das jetzt sehr zeitnah hört. 25., 26. Januar 2023 bin ich im Rheinland, im Ruhrgebiet unterwegs, bis hoch ins Münsterland. Da sind allerdings nur noch zwei Plätze frei. Und am 22. und 23. Februar 2023, da geht es nochmal wegen der hohen Nachfrage in die Region München, Regensburg bis rüber nach Stuttgart und Karlsruhe. Wenn ihr dort ja, Franchise-Nehmer oder auch Unternehmer, die heute Franchise-Nehmer sind, habt, lasst es mich wissen: steffen at Das ist der Impuls für heute und ich wünsche euch alles Gute. Macht's gut, bis bald. Ciao.
1: Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter und ganz besonders empfiehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager, denn es ist natürlich noch lang nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen. Und sehr gerne hinterlasst mir eine nette Bewertung auf iTunes, das hilft mir, diesen kleinen Nischenpodcast für die Franchise-Wirtschaft leichter auffindbar zu machen.